هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود. سلام من محسنم و خوش اومدین به سی و قسمت پادکست کتابگرد تو این پادکست سعی میکنم کتاب پیشنهاد بدم تو هر قسمت یه مهمون کتابخونه دعوت میکنم و تلاش میکنم دنیاش رو بشناسم در مورد کتاب ها باهاش حرف میزنم از کتاب های محبوبش میپرسم و اینکه چه کتاب هایی رو نصف و نیمه رها کرده داستان کتاب شدنش رو میشنبم و با عادت های کتابخونیش آشنا میشم در پایان سعی میکنم حدس بزنم چه کتابی رو ممکنه دوست داشته باشه و اون رو بهش هدیه میدم امیدوارم لابلای این گپ و گفت ها بتونیم کتابای خوبی برای خوندن پیدا کنیم امروزمون شهرسازی خونده و سال 98 با کمک چند تا از دوستای شهرسازش مجله حوالی رو راه انداختن. حوالی مجله درباره آدمها و محیط اطرافشون. توی هر شماره از حوالی یه فضا محور اصلی میشه و از زوایای مختلف اون فضا و ارتباط آدمها باهاش رو روایت میکنن. فضاهایی مثل ترمینال، قبرستون، خوابگاه و پل. سمیرا هاشمی مهمون این قسمت کتابگرده با سمیرا از ماجرای شکلگیری حوالی و علاقش به نوشتن حرف زدیم سلام سمیرا خیلی خوش اومدی پادکست کتابگرد سلام محسن خیلی ممنون از دعوتت برای اینکه بیشتر باهات آشنا بشیم دوست دارم قصه زندگیت رو بدونم اون بخشی از زندگیت که شخصیت امروز رو ساخته اگه بخوای قصه زندگیت رو بگی از کجا شروعش میکنی؟ به نظرم خیلی سوال سختیه و احساس میکنم زندگیم خب شاید مثل زندگی خیلی های دیگه یه حال چهل تکیه که خب هر قسمتش رو از یه گوشهی برداشتم آوردم ولی اگه بخوام با یک سیر خطی تعریف کنم برای من ماجره مهاجرت از تبریز به تهران خیلی اثرگذار بوده و اصلا شاید به واسطه همین فضا برای من خیلی مهم شد مهاجرت و مرز و یک مفاهیمی از این دست خیلی شخصیت امروز من رو به قول تو ساخت و بخوام شروع کنم از اون صحنه شروع میکنم که شبیه خانواده هاشمی توی تصویر کتاب اجتماعیمون سوار یک پیکان شدیم و از تبریز راه افتادیم به سمت تهران و من یکو در یک جهانی قرار گرفته بودم که هیچ ایده‌ای دربارش نداشتم این یک بخش مهمی بوده ولی خب طبیعتاً بخش های مهم دیگری هم هست که جاهای دیگه شخصیت من رو ساخته مثلا اینکه شهر چطور برای من مهم شد حالا اگه یکم کمک کنی که چطور مهم شد ممنونم از کمکت من کلاس سوم دبیرستان فکر میکنم ما یک درسی داشتیم تاریخ یه چیزی تاریخ معاصر بود یادم نیست حال از این درسایی بود که خیلی بی اهمیت بود و اینجوری بودی که اوف این چه چیزی که سالت باری و اینا ولی ما یک معلم بسیار بی‌نظیری داشتیم به نام مهسا رضوی که این اومد تاریخ رو برای ما یک شکل دیگه ای ارائه کرد و از دل حالا ادبیات و هنر معاصر ما داشتیم با اون بخش از تاریخ معاصر ایران مواجه می شدیم شروع کردیم به خوندن شعر رفتیم سراغ داستانهایی که به یک نحوی رفت پیدا کردم به اون بخش از تاریخ و اونجا یه هم اینطور شدم که او من اصلا این جهانه رو قبلا نمیشناختم نمیفهمیدمش و یه انگار یه در جدیدی به روی من باز شد و خیلی علاقه پیدا کردم به علوم اجتماعی و جامعه شناسی و چیزهایی از این دست و بعد پی اون خطه رو گرفتم و کم کم وارد فضای شهرسازی شدم 
و خب شاید الان خیلی دیگه شهرساز نباشم ولی اون شهر و حرف زدن راجع به فضا یه چیزی شد که انگار یک بخش مهمی از شخصیت من رو داره میسازه یه چیزی که برام مهم بود در مورد تو این بود که مدیر مسئول حوالی بودی و اونجا خب من مجله حوالی رو دنبال می‌کردم تقریبا از اولین شماره‌هایی که اومد تا الان دنبالش کردم دوست دارم بدونم که ماجرای شکلگیری حوالی چجوری بود و حالا این ماجراها رو جاهای دیگه هم گفتیم و ممکنه یه مقداری تکراری باشه سعی می‌کنم قسمت‌های کمتر تکراریش رو بگم ولی ماجرای حوالی هم توی دانشگاه اتفاق افتاد و به واسطه خوندن شهرسازی ما یه انجامنی داشتیم مثل همه انجامنهای دیگه دانشجویی انجامن علمی شهرسازی که اونجا یه کارایی میکردیم و این یکی از مهمترین اتفاقهای جمعی بود که توی زندگی من داشت میفتاد حالا از دیدن مستند تا نمیدونم پرسه هایی که تو جاهای مختلف شهر سعی میکردیم داشته باشیم و فعالیت های دیگه و این کم کم رسید به یه جایی که ما احساس کردیم خب ما میخوایم یه مجله داشته باشیم و مجله شهرت راه افتاد و اینجوری بود که موضوع نوشتن درباره شهر برای من خیلی مهم شد تو همون باز یک مجله دیگه در می اومد به نام روایه تهران که این مجله الان اصلا وجود خارجی نداره احتمالا خیلی هم مجله نیست که دیده شده باشه شماره های محدودی ازش درمد ولی برای من و حالا جمعی که باش داشتم کار میکردم خیلی مجله اثرگذاری بود اولین باری که من رو گیشه دیدم اینجور بودم که وای مثلا این دقیقا هم کاریه که من میخوام بکنم من شهر رو خیلی دوست دارم ولی ابدا هم دلم نمیخواد برم مثلا توی شرکت مهندس مشاور بشینم و طرح و نقشه و کارهایی از این دست اینجور بودم که پیدا کردم دقیقا این همون کار است که میخوام بکنم و خب مطبوعات جدیتر شد اگرچه که از قبل هم من خیلی یعنی بیشتر از اینکه آدم کتاب خونی باشم شاید آدم مجله خونی بودم همیشه و اینطوری شد که حالا هی به واسطه شهرت و اینکه دیدیم ای این مثلا داره جالب پیش میره آدم ها داره خوششون میاد ازش و بازخورده خوبی داریم میگیریم هی موضوع جدیتر شد و خب ما بعد از اینکه فارغ و تحصیل شدیم دوباره پی این ماجرا رو گرفتیم و حالا خیلی خلاصه حوالی شکل گرفت. <تصفيق> آره، اینه که توی مجله من خودم دوست دارم، اولین دوره‌ای اصلا اومد که فکر کنم مطبوعات رو به افول بود، یعنی همه داشت مثلا یواشکی ترک می‌کردن، کم می‌شدن مجله‌ها و خود اومدن یه مجله جدید یه جسارتی می‌خواست انگار. و خب فکر کنم همتون هم خیلی جوان بودین، یعنی این جوونی هم اون انرژی و جسارت‌تر رو داشت به نظرم توش، حتی اون مثلا تو متن‌های اولی آدم مثلا خامی هم توش می‌دید، مثلا اولین شماره مجله تو آخرین شماره یه پختگی رو مثلا مسیرش رو می‌تونید توش ببینی، چه از طراحی جلد، صفحه بندیش و جلدش تا خود متن‌ها. و یه کار جالبی که می‌کردین رویدادهایی بود که می‌گرفتین، یعنی اون موقع فکر کنم قبلش این مجله ناداستانی ده بودم رویداد می‌گرفت، بعد فکر کنم برای شما هم دیدم که مثلا رویداد یه رویدادتون خیلی ویژه بود برای من. چون قشنگ مثلا فکر شده بود حتی برای اینکه آدم ها حسرشون سر نره یه کارایی انجام شده بود تو مثلا بچرخی مثلا دو تا شبکه شرکت کردم حداقل یه کارایی بکنی و اینها یه خود اون ایده اون رویدادها گپ بزنیم و بعدش که خب این بعدش کرونا اومد فکر کنم رویدادهای خود کم رنگ شدن آره اینم دوستان ببینم این چه تاثیری داشت یعنی یه خود از اون خود ماجرای ایده رویدادها و اتفاقی که توش افتاد تا بعدش حالا تو اسمش گذاشتی جسارت من میتونم اسمش بذارم حماقت یعنی اینطوری بود که ما سراغ هر کسی میرفتیم و بهش میگفتیم که میخوایم همچین کاری بکنیم و اینجوری بود که دیوانه اید شما مثلا مشاعرتون رو از دست دادین و خب حقیقت اینه که آره مشاعرمون رو از دست داده بودیم و دلمون میخواستیم کار رو بکنیم و شاید حتی الان هم خیلی برای خودمونم قابل دفاع نباشه که این چه کاری بود که کردیم ولی به هر حال شبیه این بود که آدم یه رویایی داره و اینطوریه که مهم نیست من الان فرصت اینو دارم که یه فکری به حال اون رویاه بکنم حالا میریم جلوی چیز میشه دیگه به هر حال خیلی ممنونم که اسمش رو جسارت گذاشتی و حالا رویدادها آره اتفاقا ما ناداستان فکر میکنم اولین رویدادمون توی یک روز بود با مزه بود با هم چون متولد شدیم که حالا ناداستان تعداد شماره های خیلی بیشتری الان از حوالی منتشر کرده راستش بر ما رویدادها خیلی خیلی مهم بود یعنی شاید به اندازه خود مجله به خاطر اینکه برای ما اون ایده حوالی مهمتر بود تا مثلا بگیم صرف تولید کردن یک مجله و ایده حوالی خب این بود که بتونیم درباره ما و فضای اطرافمون حرف بزنیم بتونیم ببینیم که اطرافمون داره چی میگذره چطور داریم با فضای اطرافمون مواجه میشیم 
و انگار شاخکامون تیزتر باشه نسبت به جایی که داریم توش زندگی میکنیم و خب به هر بهانه ای دلمون میخواست که بتونیم این اتفاق رو ممکن بکنیم یکیش خب مجله بود یکی دیگه رویداد بود که اتفاق خیلی شاید بهتر این اتفاق توش میافتاد و اونجا ما میتونستیم یک جمع شکل بدیم یک کامیونیتی داشته باشیم که این کامیونیتی یک دغدغه مشترکی دارد و خب این یک ها یک انرژی بی اندازه ای رو میتونست یک جا جمع کنه و خب یه جورایی سوخت ما رو هم برای کارمون همین رویدادها ها داشت تعمیم میکرد و خیلی سوالت بر من سوال مهمیه چون کرونا واقعا برای ما یک ضربه خیلی بزرگی بود نه به واسطه اینکه کار مجله رو زیاد تحت تاثیر قرار میده به واسطه اینکه این جمع رو داره متلاشی میکنه و این جمع مهمترین سرمایه حوالی بوده همیشه و خیلی کار رو برای ما سخت کرد چون میگم اون سوخت اولیه انگار دیگه وجود نداره یعنی ما وقتی خسته با بدن خونین یک شماره رسوندیم چاپخونه منتشر شده عادت کرده بودیم به اینکه خب میریم رویداد و دوباره همه چیز برمیگرده به روز اول یعنی تمام زخم ها مرهم پیدا میکنه و ما دوباره با یک انرژی بی اندازه ای میریم دوباره سر نقطه اول که خب از یه جای بعد این اتفاق نیفتاد و واقعیتش هی باتری ما خالی و خالی تر شد این خیلی اوریان ماجر است <تصفيق> <تصفيق> و الان جدیدن آیا رویدادی میخوایم برگزار بکنیم با توجه که کرونا حالا یه خورده سر سامون پیدا کرده ما یه مدیر رویداد داریم به نام هانیه میرقاسمی که دوست قدیمی منم هست هانیه فکر میکنم پیگیر ترین آدمیه که من تو این چند سال در زمینه رعایت پروتکل های کرونایی دیدم و برای همین هر بارم که ما خیز برداشتیم که یک رویدادی داشته باشیم حالی اینطوری بود که نه مثلا نمیکنیم ما این ریسک رو نمیدونم واقعا کی بتونیم که رویداد داشته باشیم ولی خب الان هم حوالی توی یک نقطه تغییر ایستاده مطمئنا در آینده حالا نه چندان دور تصمیم های جدیدی خواهد گرفت که چطور ادامه بده یا اصلا نمیدونم شاید ادامه نده ولی ترجیحاً ادامه بده ولی به هر حال یک تغییری پیش رو خواهد بود و بسته به این تغییره شاید داره رویدادی هم داشته باشیم یک سوال دیگه که داشتم این که مکان ها رو چطور انتخاب میکنیم مثلا یه شماره تربار بود این تربار یه شماره ترمینال یه شماره مثلا متروک است چجوری تصمیم گرفتین این شماره روی چه مکانی میخواین کار کنین ما یک لیست مفصل داشتیم از همه مکانهایی که دوست داریم یک روزی در حوالی بریم سراغشون لیست رو هنوزم خوب داریم و لیستی بود که تصور این بود که 13-14 سال موضوع میده یعنی خیلی برحال مکانهای زیادی هست که هر روز باهاش درگیریم ما سری جلس های هماندیشی هم داشتیم که با همکارهای حوالی برگزار میشد حالا نویسنده ها، اکاس ها، نمیدونم بچه که توی ساخت فیلم کمک اون میکردن و ما جمع میشدیم و گپ میزدیم راجع موضوعات مختلف خب این جلسه ها که اول یعنی در واقع اولین گام شروع هر شماره بود خیلی کمک کننده بود اینکه بفهمیم خب الان سراغ چی بریم میتونه بهتر باشه یه بخشی از ماجرا اینجا شکل میگرفت که ما میفهمیدیم خب بقیه به چیا دارن فکر میکنن چه موضوعی ممکنه جالب باشه مثلا تربار من یادمه که تو یکی از همین جلسه ها در اومد که ما یه دیواری داشتیم که از همکارا خواستیم روش هر مکانی که فیلم کنم حوالی بعد بره سراغش رو بنویسن تربار یکی از گزینه های اونجا بود و خب بعدش اینه که ما میشستیم توی تحریریه و طبیعتا خیلی سابجکتیو میمدیم میگفتیم که چی دوست داریم مهمتر از همه و یه سری میارهایی هم داشتیم دیگه دلمون نمیخواست سراغ مکانهایی بریم که زیاد بهش پرداخته شده یا مثلا دوست داشتیم بریم سراغ جایی که بر خودمون کنج کاوی برانگیزه یعنی زیاد نمیشناسیمش اتفاقا ناشناخته بودنش بر خودمون جالب بود مثلا پل یکی از شماره های محبوب منه به واسطه اینکه آدم پل رو اونقدر در زندگی روزمرش میبینه که احساس میکنه که یه چیزیه که میتونه درنگ کنه مثلا یه دقیقه وایس ببینه این چیه اصلا فضای زیر اهمیتی داره فضای روش اهمیتی داره یه همچین مترو معیارایی هم داشتیم که آره قشنگ بود دیسی که گفتی لای حرفات این که نوشتن برات مهم بود و خواستم این اهمت نوشتن برات چجوری شکل گرفت و چه تأثیر توی مسیر زندگی داره الان من کم کم که وارد فضای نوشتن شدم حالا دوستای خیلی نزدیکم خیلی متعجب بودن چون من تمام کلاسای انشار رو میپیچوندم یعنی تنها کلاسی در مدرسه که من تمام تلاشم رو میکردم کمترین حضور رو توش به عمل برسونم کلاس انشا بود 
و فیلم کردم خیلی من افتضاح هم توی نوشتن یعنی اصلا سعی کردم واردش نشم هیچ جوره خیلی اتفاقی شد که من فهمیدم نوشتن رو دوست دارم و دیر هم اتفاق افتاد توی دانشگاه اتفاق افتاد در واقع ولی قبل از اون من می نوشتم شد... این اتفاق چی بود؟ اتفاق این بود که من روی یه موضوعی کار کردم تو دانشگاه و اون موقع سایت معماری نیوز هم تازه داشت می بالا یا شار سلطانی یکی از استادام گفت که اینو مثلا یه متنی بنویس بذاریم اینجا رو سایت حیفه مثلا اینقدر زحمت کشیدید گفتم باشه اینا حالا می نویسم که خیلی متن به نظرم بدی بود ولی به هر حال اون شروع ماجرا بود و میگم خیلی اتفاقی بود و بعد دوباره مثلا یکی دو تا یادداشت دیگه نوشتم همینجوری خیلی در عالم شهرسازی بعد ماجرای شهرت پیش اومد و بعد مجله روایت اون موقع سرپا بود و خیلی مجله بی‌نظیر بود که به ما هم فرصت داد که به عنوان سری آدم جوون که خیلی تجربه هم ندارن شروع کنم به نوشتن که اونجا دیگه واقعا ماجرا برام جدی شد و اینطوری شدم که نه من خیلی دوست دارم نوشتن رو قبلا خب خیلی میخوندم خیلی شروع کرده بودم به داستان خوندن رمان خیلی بخش جدی از زندگیم شده بود ولی شخص جرئت نمیکردم که بگم آره بریم بنویسیم یعنی حتی مثلا توی سال پیش دانشگاهی که خیلی برای من سال سختی بود پشت در دیوار کمد دیواریم چقدر در استفاده کردم یه کاغذی چسبونده بودم چند لایه بود و من هر وقت دیوانه می شدم از این فضای مسموم مثلا می رفتم اونجا چیزایی می نوشتم و اون دیواره الان که نگاش می کنم خیلی دیواره برام ارزشمندیه ولی میگم هیچ وقت جرئت نمی کنم چون انشام خیلی بد بود و خیلی بیهوده بودم سر کلاس های انشا احساس می که نه این اصلا این کار چیزی نیست که من بخوام بهش نزدیک شم یه که دوست داشتم بپرسم توی حوالی آیا بازخوردی هم داشتین که براتون جالب باشه پیش بینی نکرده باشه همچین اتفاقی میفته و با تجاهر شماره مختلفی که در آوردین یه دوستم یه بازخورد های آدم ها در مورد مجله رو بودن بازخوردی که برای خود جالب بود و تو ذهنت مونده بازخورد جالب که آره خیلی گرفتیم ولی اینکه چی توی ذهنم مونده یک باری از یه دوستی حالا شنیدم که بعد از خوندن شماره ترمینال بود شایدم چند شماره بدترش درست یادم نیست ولی به حال گفت که من همیشه از ترمینال گذر میکردم و به واسطه خوندن این شماره داش میگفت من وای میستم توی ترمینال و مثلا برام جالب شده وقتی قرار سوار اتوبوس شم از این شهر برم به یه شهر دیگه ای حالا یک برخورد جدیدی دارم با ترمینال میکنم این تقریبا بزرگترین جایزه ای بود که من در طول فعالیتی که داشتیم گرفتم و احساس کردم که خب آره ما دقیقا همین کار رو دلمون میخواست که بکنیم که اگه تو داری صرفا میگذری از یه جایی و یه چیزایی رو نمیبینی بتونی یک مواجهه جدیدی رو با اون فضا تجربه بکنی این خیلی برای خودم اتفاق جالبی بود ولی جز این بازخوردی که الان توی ذهنم باشه اینه که ما شماره ترمینال و شماره قبرستان رو دوباره منتشر کردیم یعنی تمام شد و بازنشر داشتیم و شماره ترمینال شماره بود که واقعا ما بدمون میومد ازش بعد از چند شماره و اینطوری بودیم که چرا اینقدر مشتری داره یعنی هر بار که مثلا روی سایت درخواست میومد که هر وقت موجود شد به من اطلاع بدم اینجوری بودم که نه واقعا تو خدای رو نخونین برین از شماره مثلا سوم بخونین برین از شماره دوم بخونین چون همونطور که تو گفتی یک خامی توی شماره ترمینال هست که اتفاقا به طرز شگفتنگیزی آدم از اون خامیه خیلی وقتا خوششون میاد و اینطوری که این هنوز مثلا انگار توش رنگ و بوی جوونی هست آه. رنگ و بوی اکسپیرمنتال بودن توش وجود داره توش آره که خب بر خودم اینجوری که ای نخونی تو خواهش میکنم اینو نخونی آره اولین شماره بود دیگه آره اولین شماره یا مثلا در مورد متن هم این اتفاق خیلی زیاد میافتاد یک متن که ما فهم کردیم که این خیلی متن بدیه و مثلا دعوا میشد تو تحریریه که این اصلا بذاریم یا نذاریم و بعد با یک مثلا احتیاطی اینجوری بودیم که حالا اون زیر میرای جاش بدیم خیلی هم دیده نشه بعد امیدیدیم که پوف این چه بازخوردهی داره میگیره و دیگه از یه جایی بعد اینطوری بودیم که ما واقعا توان پیش بینی کردن زائقه آدم ها رو نداریم و بهتره که وا بدیم و سعی نکنیم که قضاوت بکنیم که چی قراره بیشتر دیده شه بیشتر خونده شه جالب تر باشه 
جالب بود آره. حالا بریم سراغ داستان کتابخون شدنت اصلا شد که کتابخون شدی یا به کتاب علاقمند شدی و ما برمیگردم به ماجرای مهاجرت ما اومده بودیم تهران و هیچ کسی رو تو تهران نداشتیم کاملا به شکل کراسیک غریب پدر من یک پسر خاله ای داره که اون تنها آدمی بود که اون موقع تو تهران بود و چون دانشجو بود تهران بود و گهگاه میومد به ما سر میزد مثلا آخر هفته ها میومد یه شامونهاری در خانواده بخور و چیزهایی از این دست و هر بار میومد یه کتاب برای من میابرد من اساسا توی خانواده نبودم که خیلی فضای کتاب خوندن و اینها وجود داشته باشه آدم ها درس میخوندن کتاب نمیخوندن و این آدم مثلا ممان یک دانشجو که خیلی بر من جالب بود هر بار یک کتاب بر من میابرد که خب مثلا خیلی هاشون هم کتابای بوشنگ مورد کرمانی بودن این به نظر خودم خیلی اثرگذار بود و خیلی ازش همیشه ممنونم در اعماق قلبم جز اون مثلا باز تو همون شهرکی که ما زندگی می کردیم که اولین جایی بود که توی تهران اومدیم ساکن شدیم توش یه کانون پرورش فکری بود که یه کتاب ای داشت و به هر حال جز تفریحی بود که ما اونجا امکانش رو داشتیم که انجام بدیم میرفتیم اونجا وول میخوردیم و توی کتابخونش من خیلی احساس میکردم که میتونم جادوشم. ولی کتاب عجیبی هم میخوندم مثلا بینوایان یه کتابی بود که همیشه میرفتم اونجا تو کتابخونه بعد یه دونه از این بینوایانایی هم بود که جلدای خیلی عجیب غریب داره واقعا مخوفه تو میبرد فضای مثلا انگلیس در کسافت ترین حالت ممکنش آره مثلا هی میرفتم اونو ورق میزدم اینا و احساس میکردم که بینوایان تو فرانسه نبود انگلیس آره من تصویرم ولی نمیدونم چرا تصویرم از کسافت آره دقیقا آره خلاص اون بینوایانه هم خیلی اثرگذار بود که هیچ ایده ای ندارم که چرا اون موقع میرفتم سراغ این و فکر کنم اینجوری کم کم شروع شد و بعد بیشتر مجله یعنی مثلا میگم من خیلی آدم شاید کتاب خونی نبودم بیشتر برام مجله مهم بود مثلا وقتی بچه بودم که هم بچه ها و سروش و بدتر مثلا همین مجله هایی که همین بچه هم نسل من خوندم مثل چلچراغ و چیزهایی از این دست ولی یه چیزی که خیلی بر خودم الان عجیبه اینه که من به شدت مجله زنان میخوندم در نوجوانی و مطمئنم که هیچی نمیفهمیدم از چیزی که دارم میخونم چون خیلی موضوعات جدی حالا سیاسی اجتماعی نمیدونم موضوعاتی که رفت پیدا میکنه به فمینیسم توش وجود داشت و خیلی برای من جالب بود و خب شهل و شرکت تقریبا بوت من بود تا یک جای خیلی خوبی و اینطوری بودم که خدای من چطور میشه که آدم به این نقطه برسه مثلا اولین باری که شهلا شرکت رو دیدم و رفته بودم عنوان یک نویسنده تو دفتر مجله مثلا باورم نمیشد که چطور چطور ممکن شده که من مثلا اومدم اینجا قرار گرفتم و میگم از مجله هی ماجرای خوندن مثلا بر من جدی تر شد بعد شعر و بعد داستان و الان ناداستان یعنی حتی مرحله بعدیش هم بر من شعر بود که خب الانم هر وقت که کم میارم تو زندگی دور برمیگردم به شعر یعنی انگار دوباره آندو میشم و برمیگردم سر نقطه اولیه و باز میرم شعر میخونم تا برگردم <تصفيق> ای بابا نمیدونستم اینو بگیرم حتما این کتاب شعر پیشنهاد میدادم توی پیشنهادم چرفتم اینستاگرامو تو گشتم یا بیشتر رد پایی از اینکه بتونم همچین چیزی پیدا کنم و نهیدم بیشتر عکس میدادم عکس میدادم اونجا با بسیاری مجله مجله زنان رو دیدم ولی که عکس گذاشته بودی از داشتون پایی ما اینا اون رو دیدم آیا عادت های کتاب خونی خواستی داری؟ عادت کتاب خونی فکر نمی کردم داشته باشم ولی بهش که فکر کردم یه عادت هایی در اومد یکیش اینه که من از پانویس خیلی بدم میاد که احتمالا مترجمین محترم خیلی ناراحتشن از این عادت کتاب خونی من من پانویس ها رو همه رو رد میکنم اعصاب من خورد میکنه احساس میکنم شبیه یه دستندازیه وسط خوندن مت همه رو رد میکنم بعد آخر سر یه نگاه میدازم اگه احساس کردم جالبه این برمیگردم دوباره مثلا توی مت و اون تیکر رو سعی میکنم که نگاه کنم ببینم چی بوده یکیش اینه و عادت دیگه ای حالا که خاص باشه خیلی به ذهنم نمیرسه ولی خط میکشم قلب میذارم مسلس های کوچک تا میکنم بالای کتاب و چیزهایی از این دست دیگه آره چیزی که دوست نداشتی رو با چی نشون میدی؟ 
زب در میزنم زب در میزنم می آره یه سری متنا رو حتما زب در میزنم که این چی بود حالا اگه بخوای یه کتابی بگی که دوستش نداشتی و نصف نیمه روش کردی چی میگی یه کتابی که پارسال خوندم و نصف ولش کردم و خیلی هم عصبانیم کرد میخوام اونو بگم اول از همه پیاده روی و سکوت در زمانه هیاهو مال گمانه فکر آره آره دقیقاً از اون مجموعه هایی که فلسفه هستش فلسفه زندگی هم چیزی خرد و حکمت زندگی یه همچی چیزی آره عنوان کتاب خیلی جذاب بود بعد من توی کتاب فروشی که دیدمه شروع کردم ورق زدم به نظر رسید این خیلی جالبه چون ایده هاشم خیلی نزدیک به علایق من دیگه پیاده روی داره هیاهو داره سکوت داره اصلا یعنی احساس میکردم که قراره جوابه یک سری از مهمترین سوالای زندگی منو بده و خب خیلی با هیجان زیادی رفتم سراغ کتاب شروعش هم خیلی جالبه مثلا شروعش یک جمله با این مضمون که یکی از اصلی ترین چیزهایی که ما تو زندگی روزمره داریم حیرته و من اون بازه خیلی نیاز داشتم به این که راجبه حیرت بیشتر بشنوم و بخونم و همه اینها چه احساس کردم که این چیزیه که کمه تو زندگی توی سفر هم بودم یک کتاب فروشی مواجه شدم با این توی کرمان بعد یه حال قفلی طوری شروع کردم تون 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 خوندن این و خیلی ناراحتم کرد چون که به نظر می رسید یک عالمه ایده جذاب توش وجود داره راجب پیاده روی راجب اهمیت سکوت راجب زندگی در شهر و حیاهوی که وجود داره و همه رو سوزونده یعنی کتابه شبیه بر من شبیه مجموعه ای از ایده های نابه که بست پیدا نکرده و بر همین دیگه وسطش اینجوری بودم که دیگه نمیتونم تحملت کنم و میذارمش کنار البته مثلا توی دوستا و اینا هم دیدم که خیلی خوششون اومده از کتاب برای بر من خیلی کتاب آزاردهنده ای بود انگار زده تو زقم جوریام که ایده به این خوبی رو برداشتی مثلا همینجوری تو دو تا خط حرومش کردی چرا این کارو میکنی خب دعواش کردی واقعا ناراحت شدم یعنی هیچ وقت اینقدر ناراحت نشده بودم این یه چیزی بود که حالا خیلی ضربه زد بهم بخواهی که دیگه بگی چون گفتی یه چیزی بود فکر کنم باید چند تا بگم درسته من بلا یکی میگم ولی یکی دیگه هم بگم کتابی که نصف نیمه ول کردم آره یه چیز دیگه هم بدم نمیاد بگم شاید اعترافم باشه که از بار گناهانم کاسته شه من کتاب ابله رو یه وقت نشستم بخونم بله و این کتابم در سال سوم دبیرستان یا یادم نیست دوم از دوستانم هدیه گرفته بودم خب کتاب مفصل جدی هم هست و خیلی هدیه ارزشمندی بود و خیلی احساس گناه میکنم که این هدیه رو هیچ وقت نتونستم بخونم و از همین جا میخوام که از گناهان من بگذرن و باز به من کتاب هدیه حالا بریم سراغ سه تا کتاب مورد علاقت که دوست داری پیشنهاد بدی همه بخونن طبیعتا ممکنه برای همه مناسب نباشه اما یه وقت آدمی کتابی میخونم یه ای بچه کتابی خوبی یکیش آدم های بیشتر این کتاب رو بخونن یکی یکی گپ بزنیم اسمشون رو بگیم و در موردشون حرف بزنیم باشه حتما من حالا ترجیح میدم برم سراغ کتاب هایی که یه جورایی ربط پیدا میکنه به فضای حرفه‌ای تری که من دنبال میکنم نه اینکه از این کتاب ها بیشترین لذت رو برده باشم بیشتر برام کتابایی بودن که خیلی الهام بخش بودن یا خیلی اثر گذاشتن روی من لذت خیلی چیز مهمیه ها اصلا نمیخوام بگم که اون لذت آره خیلی چیز مهمیه ولی فکر کنم آدمای دیگه میتونن توصیه های بهتری راجبه اینکه داستان و اینا چی بخونیم بکنن یه کتابی هست به نام اگر به خودم برگردم جز این مجموعه جستارهای روایی که نشر اطراف منتشر میکنه فیلم کنم سومین کتاب از این مجموعه نویسندش یک خانومی هست به نام والریا لویزلی که یک نویسنده مکسیکیه من این مجموعه جستار رو بسیار دوست دارم و جز حالا کتابهایی که نشر اطراف تو این مجموعه درآورده و چیزی نیست که در واقع مترجم یا نشر اطراف خودش کیوریت کرده باشه کنار هم گذاشته باشه این خودش یک کتاب مستقل با نام حالا فیلم کنم پیاده روها که این دقیقا ترجمه شده و کیوان سرشتن ترجمهش کرده که به نظرم خیلی ترجمه خوبی هم هستش این از این کتاب که من جاهای بسیار زیادش رو خط کشیدم و خیلی زیاد برمیگردم سراغش پر از اون قلب های کوچکی هم هست که گفتم گذاشتم و این نویسنده رو من به شدت بهش حسودی میکنم یعنی 
واقعا خودم رو در مقام قیاس باهاش قرار میدم و اینم از چیزایی که منو اذیت خوب میکنه ولی نویسنده نویسنده جوانی کمتر از یک ده از من بزرگتره و به نظرم درخشان می نویسه و این اذیت هم میکنه و خب ولی چشم انداز خیلی خوبیه برام از اینکه من خیلی دوست دارم شبیه به این بشه چیزی که دارم می نویسم حالا شگفتی این نویسنده بر من اینه که تجربه زیسته در کشورهای مختلفی رو داره به واسطه حالا خانواده‌ای که توش بوده و شغل خانوادهش و تو میتونی این بزرگ بودن جهان این آدم رو توی نوشته‌هاش بخونی و باهاش سرک بکشی هی توی جغرافیاهای مختلف توی زاویه دیدهای متفاوت نسبت به جهان این بر من چیز هیجان انگیزیه مثلا یه جستاری داره به نام رلینگو که راجع به فضاهای خالیه خیلی زیاد تو رو میبرد فضای مکسیک که به نظر من برای ماها مخصوصا که توی ایران داریم زندگی میکنیم و برای کسایی که تجربه زیسته در تهران دارن مکسیکو سیتی خیلی میتونه نمونه جالبی باشه یا مثلا یه دونه جستاری دیگه داره حالا زیاد دارم میگم چون خیلی دوستش دارم اینو به نام مانیفست دوچرخه حالا انشالله که پدرم این رو نمیشنوه <تصفيق> من خیلی موتور سوار میشم خیلی دوست دارم موتور رو و فکر میکنم تو تهران بدون موتور فوری واقعا زندگی سخت میشه و هر بار سوار موتور میشم این جستاره برای من تدائی میشه حالا البته که اون داره راجب دوچرخه صحبت میکنه ولی سرعت خب نزدیکه به سرعت دوچرخه خیلی وقتا و داره میگه که مواجهه آدم وقتی داره با این سرعت توی شهر میره جلو چطوری میشه و چه فرقی داره با مواجهه که آدم در حال پیاده روی داره و مواجهه که در حال ماشین سواری داره آره ولی من خیلی موتور بدم از نام که تو پیاده رو همش باهم میسم چون موتور رو میام یه بورتو خیابون آره جاش که تو خیابون حقیقت من خیلی زحمت زیادی میکشن که بار بزرگی از مسئولیت این شهر به عهده موتوری ها خیلی عالی یه کتاب دیگه بر من تجربه مدرنیته است خب کتاب معروفیه مارشال برمن این هم از اون کتابایی بوده که بر من خیلی تلنگر بزرگی بوده خصوصا بخش آخرش که راجع به نیویورک و حالا نیویورک رو جنگل نمادها صدا میزنه بر من خب فیلسوفه ولی در عین حالی آدمی که شهرسازا خیلی زیاد بهش ارجا میدن و این کتابم کتاب خیلی جالبیه حالا ممکنه خیلی خونده باشنش ولی برای من باعث شد که یک مواجهه جدیدی بتونم حالا با مفهوم مدرنیسم و با پرداختن به شهر داشته باشم که از اونجا برام ستوری تلینگ و اصلا این مدلی حرف زدن درباره شهر جدی تر شد قصه گوی و روایت اونجا برای بله 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 برای سومیش خیلی شک دارم کدومو بگم یک دو سه دوبام میشه اوکی میخوام یه مجله معرفی کنم که اینم از نایی که من قشنگ رستش رو کشیدم یعنی مثلا الان اون مجله من کاملا خط خطی شد خط خطی و آره دیگه مثلا صفحات اصلا از هم جدا شد و اینا حرف هنر من یه ویژنامه داشت به نام تجربه تهران که فکر میکنم مال سالهای دوره یعنی شاید بیش از هفتش سال پیش دقیقا یادم نیست که این شماره من خیلی دوست داشتم و اگر آدم ها به موضوع شهر علاقه مندم فیلم کنم خیلی میتونن لذت ببرن از خوندن این ولی بیشتر از اینکه محتواش به نظر من مهم باشه فرمش مهمه فیلم کنم توش خلاقیت های خیلی زیادی هست مثلا توی حوالی هم من خیلی وقتا میشد که میرفتم سراغش ورق میزدم که ایده بگیرم به نظرم از اولین تجربه های پرداختن جدی به شهر توی ایرانه حالا شاید ادعای گندهی باشه ولی من خیلی دوست داشتم اون شماره رو و این چیزیه که و اولیش چی بود؟ چی؟ که هم برسال دومیش گفتی دوتا دارم <تصفيق> اولیه کتاب خیلی غیر معروف و شاید خیلی غیر مهمه به نام تاکسی نوشت دیگر ناصر قیاسی که کاملا همونطور که از اسمش مشخصه تاکسی نوشته یعنی <تصفيق> نویسنده در واقع یک راننده تاکسی هست در آلمان که داره ماجراهای خودش در تاکسی رو روایت میکنه اتفاقهایی که براش افتاده من خیلی این کتاب رو دوست دارم 
چون خیلی اساسا سرک کشیدن در زندگی آدم ها رو دوست دارم و فکر میکنم همه زندگیم رو دارم یک جوری پیش میبرم که بیشتر و بیشتر بتونم سرک بکشم در زندگی بقیه و این کتابه با یک فرم روایی بسیار ساده بسیار ابتدایی ولی به نظر من خیلی صادقانه داره این امکان رو به تو میده که بتونی سرک بکشی یه شخصی هست به نام ویلیام اچ وایت که یک کتاب و یک مستندی داره به نام Social Life of Small Urban Spaces حیات اجتماعی فضاهای کوچک شهری اگه خوب ترجمه کنم <تصفيق> بعد این آدم در واقع جامعه شناس و یه جورایی مثلا اربانیست شهر شناس نمیدونم چیزی از این دست ولی یک عنوان دیگه داره که به خودش میگه People Watcher آدم تماشا کن این شغل ایدئال منه یعنی اگر کسی در دنیا داره صدای من رو میشنه و حاضر بابت این کار به من پول بده این بهترین شغلی که من فهم کنم نگهبانه هستن که سری تلویزیون دارن که نگاه میکنن دقیقا دقیقا این تقریبا همین کار داشته میکرده آره یه فیلم اینجوری هم من دیدم یاد اسمش یادم رفتن فیلم رو خلاصه که این کتابه و این مستنده باز از اون چیزایی بوده که برای من خیلی راه گشا بوده و انگار این کتاب حالا تاکسی نوشته ناصر قیاسی هم داره کاری از این جنس میکنه داره در مقام یک راننده تاکسی یه چیزایی رو تماشا میکنه و این رو با تو هم درمیون میذاره و خب الان که داریم حرف میزنیم به ذهنم میرسه دو تا از کتابای خیلی مهمی که برای من وجود داره همین تاکسی نوشته دیگر و اون کتابی که از لویزلی گفتم که مجموعه جز داره تو جفتش مهاجرت خیلی موضوع مهمیه آره و خب همونطور که گفتم برای منم مهاجرت یک بخش جدی بوده آره قشنگ بود <تصفيق> حالا توی این مرحله من میخوام به کتاب پیشنهاد بدم به به صدا کتاب پیشنهاد میدم که یکشون انتخاب کنی بهت هدیه بدم اگه این کتاب رو خونده بودی یا دوست نداشتی من سه ماه تاخته بی‌نهایت میدم که بری هر کتابی که دوست داری اونجا برداری و بخونی خوبه عالی برای اینکه بتونم کتاب پیشنهاد بدم هی فکر کردم چی بگم چی نگم کتاب رو چوری پیدا کنم دیدم شهر خیلی پررنگه هر چی که میگشتن این برام شهر اصلا پررنگتره و این سری در واقع به نظر میسید که شهر و حوالیش حالا چیزایی از این جنس باشه یه دونه مجله توش بذارم در واقع گفتم خب مجله و این هم دوست داشتم بریم سراغ اینا اولیشو با اون مجله شروع میکنم احتمال اینکه اینا رو بدونی خیلی زیاده های یعنی گفتم ولی باشه بذار تلاشم رو بکنم یه بخشی از مقدمه مجله رو میخونم که شروع کرده به قلم سردبیرش به گمان بسیاری تهران با ولی اصر آغاز میشود و در ولی اصر پایان میپذیرد دالان ندارمش نداری؟ نه خیلی خوشم شد داشته باشم بخواهد آخرش بخونم اینو این شمارش در قدر ولی اصره و من این شروش خونم خوش آمده دارم جالب نوشته بود و اینها یه بنابراین نوشتن از ولی اصر به نحوی نوشتن از خود تهران است از این رو وقتی قرار شد درباره خیابان ولی اصر کار کنیم اولین سؤالی که از خودمان پرسیدیم این بود درباره چه چیزش ننویسیم گفتن و شنافتن از ولی اصر شبیه به ریختن به در کوزه بود. تلاشی عبس برای به چنگ انداختن موجودیتی بیکران در قالب سر و تهدار مشتی کاغذ. هرچه می کردیم و هر قدر که می خواستیم گسترده و بینا کار کنیم حتما چیزهای زیادی از دیدرسمان دور می ماندن. چنین شد که تصمیم گرفتیم که در این شماره بر تک پاره های منفرد و نقطه نظرهای فردی تمرکز کنیم نه پوشش همه جانبه موجودیت خیابان ام. این رو در واقع کامیار سلواتی نوشته بود آره مجلی دقیقا درست هست زدی مجلی دالان بعد اماش هم آمازه است نیمروخ حیات بخش جانوس حالا توضیح میدی که اصلا چرا میگه جانوس و منظورش چیه ام. که این بهار 1400 منتشر شده عالی اتفاقا خیلی به نظر انتخاب خوبیه چون ماشاءالله اونقدر حقیقت کتاب و مجله و اینا گرون شده آدم یه سری چیزها رو دیگه این ورانور میخونه قرض میگیره و اینا بر همین خیلی دوستش هم آره. داشته باشم و چجوری قصری حد زدی با اینکه نداشتیش دالانه <تصفح> آخه خوندم یعنی مثلا این ورانور آره <تصفح> خب بریم سراغ دومی بله در طول تاریخ شهرهای زیادی به دلیل فاجعه های طبیعی و غیر طبیعی نابود شدند اما بعد از مدتی این شهرها موفق شدند خودشون رو دوباره بازسازی کنند 
از برشو و برلین که توی جنگ جهانی شهر از نوه نوید عزیز ترجمه کرده آره نوید کور محمد ترجمه کرده و حالا اگه میخوای برای اینکه یه خورده آدم ها بقیه آشنا بشن با کتاب من یه خورده برای بخش از کتاب رو میخونم و کتاب جالبی هم بود به نظرم در مورد این بود که شهرهای مختلف وقتی با فاجعه رو برو میشن چجوری تاب میارن این فاجعه رو ولی نگاه شهرسازی نیست سیاست در واقع بازسازی شهر نیست بلکه از دل روایت میاد این رو میگه حالا من از جمله از خود کتاب بخوام که حالا هوای کتاب بیشتر معلومش چه شکلیه برای کسایی که ممکن کتاب نشناسن نحوه بازسازی رخدادها در ذهن ما داستانهایی که درباره فاجعه میشنویم و بازگو میکنیم و شیوهی که انهدام و ویرایی را میبینیم و تصور میکنیم همگی تأثیر جدی بر نحوه بازسازی شهرها محله ها و ساختمان های آسیب دیده دارند. بازسازی در این معنا همواره کنشی فرهنگی است تا وقتی که نتوانیم چیزی را تصور کنیم نمیتوانیم آن را بسازیم. ما جهان را با کلمات خلق می کنیم. اگر به آینده ایمان نداشته باشیم با هر میزان جاه طلبی و اعتماد به نفس یقینا قادر به ساختن نخواهیم بود. همینطور که خود گفتی شهر از نو که عنوان فریش هست شهرها با کدام روایت از پس فاجعه برمیآیم چه قسمت خوبی انتخاب کرده بودی برای خوندن خیلی من تحت تاثیر الان قرار گرفتم راستش خیلی آره چون برای من ساختن یکی از شگفت انگیز ترین اتفاق هایی که توی دنیا میفته و فکر می کنم خب خیلی به خلقت در آدم نزدیک میشه ولی بازسازی به نظر من از چه اون شگفت انگیز تره یعنی تو وقتی داری یک چیزی که وجود داشته یه تغییری میدی یا از نو دوباره اینو خلق میکنی به نظرم این دیگه واقعا شبیه معجزه است و این تکیه که خوندی خیلی برای من این حس و حال دوباره تدایی کرد خیلی خوب یعنی بابت خوشحالم که کتاب درستی رو انتخاب کردم حالا سر کتاب سوم کتاب سوم هم متنی شده داریم هم صوتیش رو خب میتونم پیشنهاد بدم برای هدیه ولی گفتم خب یک بروال قبلی هم که این کار میکنم یه بخشی از کتاب رو پخش میکنم برات این یه نسخه یه دقیقه دارم یه نسخه دو دقیقه ازش شده کردم کدوم رو پخش کنم برات نسخه دو دقیقه دو پس یه نسخه دو دقیقه از این کتاب پخش میکنم یه راهنمایی هم میکنم این کسی که در واقع الان کتاب رو داره میخونه خود نویسنده‌شه واسه همین احتمالاً نویسنده‌شو بتونی روی صدا حد بزنیم تا آخرش بزن بریم بعد ببینیم چیه بله. خوبه خیلی ممنون قبلش یک ماجرای دیگر هم در استانبول از سر گذرانده بودم بعد از 33 سال چپگراها میخواستن در میدان تقسیم یاد سال کشته شده های حکومت سرهنگان را بگیرن سه میلیون نفر آمده بودند به خیابانها. دولت احزاب را از رفتن و تجمع در میدان تکسیم من کرده بود اما مردم می و بین پلیس و میلیشیای آکپارتی و مردم و معترض جنگ خیابانی در گرفت. سه زل یک مثلث ارتش و پلیس که نمیخواست آکپارتی ها وارد شوند. آکپارتی که میخواست نشان بدهد اردوغان سرباز مردمی دارد. مردم که میخواستند به تند روهای اردوغان نبگویند. هرسه میزدند توی سر هم. ارتش و پلیس نماد حکومت نظامی و پاسدار لایسیتی ترکی است و هنوز کمال ترک رهبر معنوی آنهاست. آکپارتی نماینده بخش جدیدی از حکومت است که آرزوهای امپراتوری دارد. آرزوهای قبل از آتاتورک. استانبول جز معدود شهرهایی است که آکپارتی در آنها در اکثریت نیست. شاید چون همه مخالفان از همه شهرها در آن جمع شدند. در این زورورزی ما هم بودیم جوانهای خیابانهای استانبول که دلشان میخواست شورش کنند علیه هیچ بودن علیه به هیچ گرفته شدن ما از کف خیابان استیکلال سنگ درآورده بودیم و با میزها و چارپایهای کافه ها در کوچه های سراشی به بیغلو سنگر ساخته بودیم فرق گاز اشکاور و گاز فلفل را فهمیده بودیم یاد گرفته بودیم چطور با بطری پنج لیتری آب ماسک ضد گاز بسازیم و می توانستیم بین میلیون ها آدم جمع شده در میدان تکسیم چشم بسته آلترناتیف ها و کمونیست ها و جدایی طلب ها را تشخیص بدهیم من آنجا بودم وسط آن جمعیت که ربطی به من نداشت من آنجا بودم چون داشتم از خودم فرار می کردم خب تو مثل این حدس بزنی؟ نه هیچ ایده ای ندارم حتی نمیتنش هم نتونستی حدس بزنی نه محمد طولوی بود در واقع. ای! 
آره گفتم احتمال محمد تلی رو بتونی از ولی اصلا نمیتونستم صدا و تاثیر رو سینک کنم آره اسم کتابش از زیر سقف دنیا بله دست شما درد نکنه خیلی خوب شد آره این در واقع محمد تلی اومده یک بخشی از جاهایی که رفته رو شهرهایی که رفته رو روایت های خودش رو نوشته از مثلا رشت هست تهران هست ترکیه آمستردام و ایسه اتفاقی که برای خوش تجربه زیسته خوش تو اون شهر هست تو نوشته فکرم اینم میتونه برای جالب باشه حتما دست شما درد نکن خب حالا بین این ستا کدوم دوست رو هدیه بدم خب سخشت اولی یا سومی؟ برای دومش که داشتی هستن سومی همین کتاب محمد طولی چیش رو دوست داشتی؟ چیش برای جالب بود؟ حالا این قسمتی که خوندی برام خب یک یک انگار ردپایی از مبارزه توش وجود داره آره. و خیلی برام جالب شد دلم خواست ادامهشو بخونم خب بعدش چی بقیه‌اش چه خبره تیزر خوبی بود آره خیلی هم عالی باشه مرسی به عنوان آخرین سوال اگه بخوای فلسفه و نوع نگاهت به زندگی رو تو یک بیت شعر یک جمله خلاصه کنی اون چیه فکر کنم این سخت‌ترین سوالیه که می‌پرسی یعنی داشتم بهش فکر میکردم به نظرم آدم خیلی باید وجود یک پارچه ای داشته باشه که بتونه خودش رو در مثلا یک جمله این مدلی خلاصه کنه یعنی حالا... که ممکنه این باشه که در حال الان من اینم اینجوری هم میتونه مهم. باشه یعنی ممکنه من یه جمله الان بگم بعد ده سال دیگه جمله دیگه ای بگم آره حتما حالا یه جمله که خیلی پرتکرار بوده رو من میخوام بگم که به صحبت های امروزمون هم ربط پیدا میکنه من اشاره کردم به کتاب تجربه مدرنیته که تجربه مدرنیته یک عنوان دیگهش اینه که در واقع عنوان اصلیش اینه هر آنچه سخت و استوار است دود میشود و به هوا میرود دو نقطه تجربه مدرنیته این هر آنچه سخت و استوار است دود میشود و به هوا میرود برای من یکی از پرتکرار ترین مفاهیم بوده که حالا شاید چند سال قبل خیلی اینجوری بودم که اه هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود ولی الان اینجوری هم که هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود و اشکالی هم نداره اشکالی نداره <تصفيق> و مواجهت رو میگی با این جمله چیجوری بوده یعنی مواجهه پیشینیم یا مواجهه فعلیم پیشینی تو بگو فعلیتم بگو پیشینیم برام اینطوری بود که با یک انگار اندوهی و یک ترسی از اینکه تو چیزها رو از دست میدی و هیچ صباتی وجود نداره و این چه وضعشه بود ولی الان برام اینطوریه که خب خیلی چیزها مثلا جای پاشون محکم نیست روی زمین و خیلی هم قرار نیست که مثلا اتفاقها ثابت بمونن مدام در تغییریم و جالبم هست و حالا میتونی خیلی هم جدی نگیری هیچ چیزی و هیچ پدیده ای و هیچ موجودیتی و همه اینها ممکنه که دود بشن و آره دود بشن و به هوا برن ولی اگر گزینه نقاشی رو هم به گزینات اضافه میکردی که پیشنهاد میکنم اضافه کنی یه نقاشی هست به نام آزادی هدایتگر مردم که خب نقاشی معروفیه و احتمالا خیلی ها دیده باشنش نقاشی اوژن دلکوه که درباره انقلاب فرانسه است تصویر یک زنی که پرچم انقلاب رو در دست گرفته و در یک میدان نبردی که حالا با با یک استقامت خاصی ایستاده این تصویر جز تصویرهایی که من خیلی وقتا بهش برمیگردم و احساس میکنم که آمر زندگی رو میخوام <تصفيق> خیلی قشنگ مرسی سمیرا مرسی که به پادکست اومدی و این گفته گروه هات داشتم لذت بردم خیلی ممنون منم همینطور متشکرم از دعوتت روز خوبی داشته باشی فعلا مرسی خدا برای بخش پایانی آهنگ ما خواهیم رفت از خواننده فرانسوی ایزابل جوفرا با اسم هنری زاز رو انتخاب کردم. بخشی از ترجمه ترانه این آهنگ رو براتون میخونم. ما نشان خواهیم داد که شاعران فراتر از پرچم کشورها هستند. قهرمانانمان را گرامی خواهیم داشت. ما خواهیم دانست که کودکان، نگهبانان روح هستند و به اندازه زنان عالم ملکه وجود دارد ما به مردم جهان خواهیم گفت که دیدار با هر انسان یک سفر است خواهیم دید 
که ما تنها سزاوار چیزهایی هستیم که به اشتراک گذاشته ایم. آوای موسیقی جهان هستی را خواهیم شنید و ما خواهیم آموخت که بهترین های درونمان را به یکدیگر ببخشیم. آه ما چقدر خوشبختیم که هزاران رنگ و نژاد از آدمیان هستیم. ترکیبی از تفاوت‌های ناب در تقاطع سرنوشت. متن کاملش رو توی قسمت توضیحات میذارم. نسخه الکترونیکی و صوتی تمام کتابهایی رو که توی این قسمت معرفی کردیم میتونید با سی درصد تخفیف از تاخچه تهیه کنید. اگه تاخچه رو نمیشناسید، یه فروشگاه کتاب الکترونیکی و صوتیه که تلاش میکنه تجربه جذابی از خوندن و شنیدن کتابها بسازه. این کد تخفیف تا سه ماه بعد از شنیدن این قسمت هم فعاله. اسم تمام کتابهای این قسمت آدرس اینستاگرام سمیرا هاشمی و کد تخفیف رو میذارم توی قسمت توضیحات. کتابگرد هر یه هفته در میون سشنبه ها منتشر میشه. مثل همیشه منتظر پیام هاتون هستم. ممنون از تاخچه، حامی پادکست کتابگرد و ممنون از همه شما که تا این لحظه با ما بودید. دمتون گرم و سرتون خوش. Tant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme Et qu'il y a des reines, autant qu'il y a de femmes On dira que les rencontres font les plus beaux voyages On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent On entendra chanter des musiques d'ailleurs Et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur Oh, quelle est belle notre chance Et nous sommes la mer Vous êtes les saisons Et nous sommes la terre